0: de usar o Café com Fé, o podcast do Instituto Católico de Liderança. Nossa missão é despertar a consciência da vocação cristã para transformar a sociedade com sua visão, de testemunho. Meu nome é Adriano Dutra e hoje, nosso episódio número 92, nosso tema será Empreendedorismo Digital para Mães. Com satisfação, receberei Rafaela Campos. Rafaela é formada em contabilidade, com especialização em controladoria. Rafaela é mãe educadora, dona de casa e gestora de tráfego, criadora também do perfil digital e do lar. Da Rafaela, seja muito bem-vinda ao nosso encontro do podcast Café com Fé.
1: Boa noite, Adriana, Muito obrigada pelo convite. Alegria toda minha de estar aqui compartilhando com vocês essa noite.
0: Ah, é muito legal. Mas me diz uma coisa. Uh, antes de tudo, assim, queria te Tinha uma trajetória muito legal para nos contar, muito bonita. Né? E... Mas queria entender um pouquinho da, da tua história. Eu sei que tem é mais de cinco filhos. Então, um pouquinho para nos contextualizar o contexto ali familiar como é que, como é que funciona e qual foi a tua história para a gente
1: claro bom eu me formei em contabilidade né? me especializei em controladoria na verdade eu nunca trabalhei em escritório contábil sempre me, meu ramo mesmo foi mais na parte de assessoria é, como controller né controller financeiro e trabalhava muito né? muito nos meus primeiros anos de casada né? sempre depois que me especializei principalmente mas não conseguia engravidar, então eu já estava há cinco anos casada e não conseguia engravidar, não sabia por que, que eu não conseguia engravidar, e uma coisa que estava me inquietando é porque eu, como eu trabalhava muito, eu, era muito difícil deixar o trabalho para fazer os exames, para investigar o que estava que acontecendo, né? É, mas ainda assim, no último ano, é, eu, que eu trabalhei ainda como registrada na CLT, eu achei um médico que descobriu um problema que eu tinha nas trompas, então eu tive que passar por uma cirurgia para fazer essa correção, e, mas me inquietava muito, porque eu ficava assim, às vezes até 16 horas fora de casa trabalhando, era uma profissão assim, que exigia muito, não só pela questão de, de fazer toda a análise das empresas, mas tinha que fazer reuniões para poder passar os relatórios, e às vezes os sócios das empresas só podiam muito tarde, fora do horário comercial, então isso estava prejudicando um pouco o nosso casamento né, aqui em casa, e inclusive um diretor espiritual é, nos alertou né, para rever as nossas prioridades, quais eram as nossas prioridades, o nosso projeto de vida né, que a gente tinha, e depois de uma viagem de trabalho, né, eu decidi de fato que não ia mais voltar para o trabalho, porque já tinha feito a cirurgia, já tinha passado três meses, eu ainda não conseguia engravidar. E aí a gente, né, eu e meu marido, a gente sentou, conversou e falou, não, a gente vai rever o que, que a gente quer para a nossa vida, né? E aí resolvi pedir demissão para poder nos concentrar aqui no, no que a gente queria. E a gente estava planejando entrar na fila de adoção, porque não, não, não descobria, já não tinha mais nenhum problema fisiológico, né, para não conseguir engravidar. Mas um mês depois, que eu já estava em casa, aí eu descobri que estava grávida do meu primeiro filho, né, então mudou tudo, né, porque uhum. mudou todos os nossos planos, é, tudo que a gente tinha pensado em fazer, e começamos a traçar um novo rumo, assim, na nossa vida, né, quando meu filho, ele tinha um ano, eu ainda pensava em voltar a trabalhar na minha área, né, não... Era, era muito automático na minha cabeça. Eu ia ter um filho, ia passar a licença maternidade... Um período, ia voltar a trabalhar... Era natural isso para mim... Não, não uhum. via nada de diferente, né? É, e quando ele tinha um ano... Eu voltei a trabalhar... E voltei na área de... Como coordenadora de RH... De uma outra escola aqui de Curitiba... Uma escola grande que tinha aqui... E... Só que na primeira semana que eu tive que deixar ele na escola... E ele chorando todos os dias, né? Na escola... Aquilo estava me inquietando, porque eu falei, eu não conseguia me concentrar no trabalho. Eu falei, eu já não consigo mais ser mãe ou ser profissional. Era muito difícil para mim, né? E aí, no último dia da semana, eu fui buscar ele na escola, e ele chorando, chorando muito, assim, dentro do carro. Eu cheguei em casa, assim, acabada, né? Eu falei, não, eu tenho que repensar isso, tem alguma coisa errada. Ou o problema sou eu, mas eu não levei seis anos para engravidar para agora... É, tem um filho que fica chorando o dia inteiro enfio ele à força na escola e ainda também não consigo fazer meu trabalho bem feito, não me realizo como profissional, uhum. tem alguma coisa errada. Preciso reorganizar de volta a vida, né? E aí, conversei novamente com meu marido, nós tomamos a decisão que eu não ia voltar para o trabalho, ia ficar em casa. Então, aí foi uma decisão realmente, agora eu vou ficar em casa. Esqueci profissão, esqueci tudo... Falei, vou aprender agora a viver ser mãe, né? Primeiro de tudo. Vou aprender a ser mãe, vou aprender a ser dona de casa, porque eu sempre gostei de, de estar em casa, né? É. Assim, quando eu passava férias, feriados longos, me custava muito voltar a trabalhar, embora eu gostasse muito do meu trabalho. Mas eu sentia falta de, de cuidar da minha casa, de ter mais detalhes com o marido, pela falta de tempo que o trabalho não permitia, né? Mas aí foi que eu falei assim: não, agora tem que aprender a ser dona de casa. E eu me dei conta que o que eu sabia não era quase nada. Em né? <risos> questão de limpeza de casa, eu achava que eu sabia cozinhar, mas eu não sabia fazer nada, na verdade, né? Então eu tive que aprender tudo. E ainda com o um bebê de um ano. E um mês depois eu descobri que eu estava grávida da minha segunda filha. Então foi toda uma revolução novamente, né? E, e quando ela nasceu, Aí eu me dei conta, eu falei para o meu marido, eu falei, eu não quero mais voltar para o mercado de trabalho comum, porque eu não quero mais ficar longe deles, né, o que eu estou vivendo aqui, aprendendo a cuidar deles, nessa época eu já comecei a estudar sobre homeschooling, é, uhum. sobre é, a, o desenvolvimento das crianças, eu falei, meu Deus, é muito precioso poder acompanhar tudo isso de perto, então eu não, não quero abrir mão disso. E aí, meu marido, assim, para ele foi um presente eu falar isso, porque ele já cultivava isso, ele já tinha isso no coração, mas nunca tinha falado, porque sabia do quanto também gostava do, da minha vida profissional, mas aí a gente entrou num acordo e, e resolvemos realmente que ia ficar em casa. Só que quando eu parei de trabalhar, o, o meu salário era um pouco até maior que o do meu marido. Então, é, passado já praticamente dois anos que eu estava em casa, começaram a chegar um pouco as dificuldades financeiras, porque nesse tempo a gente não fez nada para repor né, esse valor que não estava mais entrando todo mês. E duas crianças também começaram outras despesas que a gente não Sim. tinha quando era só nós dois. Então, a gente começou a fazer de tudo um pouco, assim, procurar por todos os lados né, alguma coisa. E, e, e os filhos chegando, né, então um atrás do outro foram vindo, e a cada momento eu me adaptando, então eu tentei fazer de tudo, assim, mas era tudo quebra galho mesmo, era tudo uhum. assim, ah, vou vender sapatilha, porque sapatilha é uma coisa que eu gosto e talvez vai dar certo, aí me dei conta que eu era péssima em vendas, eu não sabia ter controle de nada, assim, de estoque, de tamanhos, era, vi que era um ramo totalmente diferente, uhum. E eu fui tentando, depois falei: ah, acho que eu vou para o artesanato então, porque é algo mais específico, é, é, o horário é super flexível, né? Eu atendo cliente fácil no horário que as crianças estão dormindo, consigo cuidar da casa. E não deu certo também, porque eu não sabia precificar. Então, em cada ramo que eu fui procurando, eu fui vendo o defeito que eu tinha, e quando eu conseguia consertar aquele defeito, eu vi que no fundo, no fundo, não era compatível com a realidade de vida que a gente estava tendo, Sim. né, então foi uma espécie de me descobrir como dona de casa, quando eu abandonei a profissão, e depois uma espécie também de transição de carreira, porque eu fui tentando descobrir outros meios, outras profissões, onde eu conseguisse me encaixar melhor, né, então foi aí que eu fui começando a descobrir o caminho do digital, porque Uhum. É, nessa época ainda eu perdia muito tempo nas redes sociais. <risos> Era muito de é, usar o Facebook para colocar texto desabafando lá sobre a vida, ou me envolvendo, às vezes, até em discussão política. E eu falava assim, meu marido sempre falava para mim, Rafa, olha o tempo que você está perdendo com essas coisas, assim, né? E aí eu falei assim, não, realmente, mãe de três filhos, eu não tenho mais tempo para fazer isso, eu preciso estudar. Vou reverter todo esse tempo em estudo e sair completamente das redes sociais. Falei, não vou mais perder tempo com isso. Uhum. Mas é, as pessoas que me inspiravam e que eram assim meios de estudo, né, que estavam nas redes sociais, começou a me chamar a atenção. Eu comecei a falar, olha, elas aproveitam de outra forma, né, esses meios. E foi aí que eu comecei a olhar o digital com outros olhos, né, as redes sociais com outra, de outra forma. E fui um pouquinho, assim, na medida do possível uhum. mesmo, assim, eu fui pesquisando e aprendendo como utilizar isso como uma ferramenta profissional. Porque, como a gente fez a opção de educar as crianças em casa, eu precisava estudar muito para poder é, aprender, né? Estava praticamente claro. com duas crianças entrando em fase de alfabetização, então, nossa rotina mudando muito. Então, eu tive que aprender muito para começar a mudar até chegar no digital mesmo.
0: E, Rafaela, o, o digital agora é uma coisa que cresceu muito, principalmente depois da pandemia, né? Uh, só que você estava falando de quanto tempo antes, mais ou menos, essa tua descoberta ali? Mais ou menos até quando teve o teu... Um pouco depois de segunda, da menina, né?
1: Isso. Foi mais ou menos em 2016.
0: Uhum então foi foi lá que começou então ou seja já era uma já era algo um pouquinho diferente porque apesar do digital existir né esse, o conceito mais remoto etc isso agora alavancou a partir de agora mas eu queria te perguntar o seguinte assim uh, focando um pouco no início daquela tua história ali e hoje é um tema sensível até hoje né quando se fala de mulheres se fala a questão da carreira né e porque muitas mulheres Uh, assim elas citam né ou adiam às vezes o casamento ou adiam às vezes a maternidade né para conseguir se consolidar na carreira né e aí adiam tudo isso para depois casarem mais tarde né ou, ou terem filhos né um, um pouco depois só que uma visão focada só na carreira né e tem todo esse outro lado né tem, tem as pessoas que, que querem de repente focar na família porque não, não é uma verdade absoluta né, que o único caminho seja a carreira né tem, um abrindo esse mão. Então, eu queria te ouvir um pouquinho disso, até porque eu imagino assim que no próprio meio tem uma, uma pressão também, né? Sim. De que eu imagino que a tua decisão de sair do sair do, sair do mercado, né? A expressão que se usa, talvez não tenha sido uma uma coisa fácil. Talvez tenha, tenha tido pressão também de pessoas enlouquecer ou tá maluca, uhum. não sei algo assim. Eu queria te ouvir um pouquinho sobre essa parte que vivenciou isso pressão. Como é que foi essa, esse momento assim?
1: Então, na verdade, quando eu decidi, Adriano, eu fui assim por algo que eu precisava ordenar mesmo, né? Eu, eu não estava conseguindo conciliar maternidade com carreira profissional. Mas eu acho que o fato de Deus ter permitido que eu fiquei seis anos esperando para conseguir engravidar foi a, assim a certeza, né? Foi a convicção que eu acho que Deus permitiu que eu tivesse no coração de que realmente a maternidade tinha que ser prioridade na minha vida, que a família tinha que ser a prioridade na, na, na minha vida, porque eu realmente gostava da minha profissão, mas quando eu decidi parar tudo, né, uma das primeiras coisas foi que eu ouvi do meu pai assim que eu era uma decepção para ele, porque eu tinha eu tinha uma carreira, eu tinha um currículo muito bom, né, tinha meus estudos, né, e ele falou não acredito que você vai jogar tudo isso no lixo para ficar trocando fralda não sei por quanto tempo, né, por quantos anos mas, assim, é, ofendeu, né, magoou no, no momento, mas eu estava tão convicta do que eu queria, uhum. porque é, foi como eu falei, assim, eu senti assim, eu não, eu não fiquei seis anos esperando para engravidar para ver meus, meu filho chorando e sendo obrigado a ficar dentro de uma escola para eu poder ter um salário no final do mês. Porque eu não estava feliz profissionalmente, né? Uhum. E, e eu vi, como eu trabalhei dez anos em escola, eu vi muito disso acontecer. Todo começo de ano, assim, eu via, né, das crianças entrarem chorando, fase de adaptação, de entrar na escola. E, e sempre eu via a professora ou a coordenadora falando para os pais, assim, falando Ah, é normal, daqui cinco minutos passa. Só que muitas vezes eu tive que sair, às vezes, do meu escritório para poder acalmar a criança e eu vi que não era normal. Aquilo não era, né? É, a criança, ela se adapta, de fato. Mas não é normal, né? E... E eu sempre pensei assim, o que é o natural para a criança, né? O que é realmente? É, e que foi aos poucos se invertendo as prioridades, né? Então, é. eu comecei a olhar ao meu redor, tanto as minhas amigas como as pessoas que estavam perto de mim, e eu vi assim que elas estavam satisfeitas, mas parecia superficialmente, porque tinha uma carreira, porque tinha um bom salário, porque tinha um... Um bom, um bom lugar, um bom posto profissionalmente, mas eu tenho amigas que até hoje, né, da minha idade, não conseguiram nem ter o segundo filho depois, quando elas quiseram tentar conforme elas tinham planejado, né, e muita gente falava assim para mim, ah, não se preocupa que tá demorando para engravidar, porque hoje a medicina tá moderna, você, são, as mães podem ser mães mais velhas, mas quando eu tive meu primeiro filho, eu comecei a me dar conta, eu falei, pode até ser que a medicina esteja avançada, mas Deus é perfeito quando permite a fertilidade na mulher, porque a gente vai ficando mais velha e não tem realmente mesmo mais pique para gestação, para bebê pequeno, depois quando eles estão na primeira infância, né, todas as exigências que tem. Eu falei, eu quero permitir né, que, que eles tenham é, a mãe por perto, que eles tenham uma infância natural, né, uma infância tranquila, não seja forçado. Porque no meu caso, Adriana, assim... Se eu voltasse para aquela rotina que eu tinha, primeiro que eu já a minha vida profissional já não me satisfazia como a maternidade, como a minha realização, minha uhum. realização como família. Então não fazia mais sentido aquilo para mim. É, era bom, né, eu estava feliz, mas não me realizava como estar dentro de casa. Uhum. E a parte financeira também, por mais que fosse boa, não compensava ainda. Né? Quando eu olhava o prejuízo de estar afastada dos meus filhos, de não de perder fases importantes do desenvolvimento deles, para mim não compensava. No final da história, aquele saldo no banco não fazia muita diferença, né? Então eu sempre pensava assim, e principalmente depois lá depois da minha terceira filha que eu comecei a me dar conta e entender a importância é, de quando Deus nos confia uma alma, né? Para a gente criar, para gente levar essa alma até a missão que Deus tem para ela. Para mim foi muito mais convicto, foi muito mais profundo que era muito mais do que a educação dos meus filhos, né? Era ser realmente, é, ajudar, né? Tá junto com Deus na, 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 na missão que ele tem para os meus filhos, né? Então, é assim: quando as pessoas vêm né? e falam, mas ah, você abriu mão. Né? Uhum. Tem gente que às vezes vem assim com piadas ou com comentários assim negativos sobre só estar em casa né Você só está em casa uhum. mas hoje eu já penso assim eu tô tão convicta né, das, dos benefícios de estar aqui com eles que uhum. eu sempre tento mostrar o contrário assim não você que não está vendo que você está perdendo né uhum. eu, eu estou vendo que eu estou ganhando. Então, não faz para mim o menor sentido, assim, tudo que as pessoas falaram ou vinham falar, sabe? Sobre... Porque, de fato, quando a gente consegue abrir os olhos e ver o valor e a beleza que tem aqui dentro do, do lar, você entende ainda mais o valor e o sentido que isso tem para a eternidade, você já, uhum. qualquer coisa, perde o sentido, não tem mais, mais valor. É, porque uma das coisas que eu mais me dei conta assim que eu deixei meu último emprego, foi eu, eu, porque meu marido sempre dizia para mim, é, Rafa, vá para o lado do empreendedorismo, porque se você trabalhasse por conta própria, como você trabalha para os outros, uhum. você seria muito mais rica. Uhum. E eu falei assim, nossa, é mesmo, eu estou deixando os outros ricos, eu estou só dando benefício para os outros e não estou me sentindo feliz, né? não estou me sentindo realizado com o que eu tô fazendo. Então guardei aquilo, sabe? guardei aquela semente no coração, porque eu falei, é, se um dia eu tomar coragem para ir para o empreendedorismo, eu vou fazer isso, né? mas eu preciso ainda de muita coisa, eu preciso de coragem, preciso de saber como que eu uhum. vou fazer isso, no que que eu vou fazer, mas guardei, porque eu estava realmente numa fase de ordenar as coisas na minha vida.
0: Legal. E, e aqui eu acho que a gente enfrenta um pouco do conceito de liberdade, né? Assim como, porque é engraçado, né? Porque assim como tem pessoas que querem focar na carreira, não tem problema nenhum, né? Uh, né? Fazem o foco ali. Uh, uh, tu tem uma opção diferente, e tu é criticada. É, 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 é engraçado isso, né? É a mesma liberdade. Poderia focar na carreira, e no teu caso, resolveu focar na, na tua família, né? Na, na, em, em estar bem com isso, né? E a partir daí dá para desenvolver os uh, teus dons, digamos assim, mas muito legal. Diz uma coisa, uh, e aí essa decisão de empreender, assim, aí quando é que, quando é que começou efetivamente, como é que surgiu essa, essa ideia do que você faz hoje, assim?
1: Uhum. Então, depois de consumir, assim, vários cursos online, né, eu comecei a ver aquilo e, e falei assim, nossa, eu acho que aqui era um caminho que eu podia fazer alguma coisa de bem, porque assim, quando eu tomei a decisão de fazer contabilidade, eu não, eu não fazia a menor ideia do que eu ia fazer, é, eu conversei na época né, com, com o senhor Elias, que era um, um administrador territorial da legião e do movimento aqui no Brasil, uhum. E falei: Olha, o que, que eu poderia ajudar o movimento aqui no Brasil? Vou fazer administração, deu trabalho na administração territorial e ajudo. Ele falou: Não, faça contabilidade, porque um contador pode ser administrador, mas um administrador não pode ser contador. Eu falei: Ah, então tá bom, vou fazer contabilidade. E só que a vida foi tomando outros rumos, né? não fui para administração territorial, né? fui trabalhar em outras coisas. E aí eu comecei a, né, tanto que meu último emprego foi num escritório de assessoria é, de controladoria, era outra coisa, nada a ver. E eu, eu sempre pensava assim, se Deus me deu algum dom, se Deus me deu alguma coisa para pôr a serviço, é, que seja para render, né? Que seja um talento que é. vai fazer render, né? E a contabilidade, né, tinha chegado num momento que não tava, eu não sentia que tava servindo para isso, né? Tanto que eu olhava meu diploma, olhava o meu diploma de, de especialista e falava, para quê? Sabe, assim, não tinha o menor valor mesmo. Eu olhava aquele papel e para mim não tinha nenhum peso aquilo, né? E aí depois, quando eu comecei a fazer os cursos online, eu sempre comecei a me perguntar o que eu poderia ensinar para os outros. E eu achava assim, não, eu não tenho ainda tanto conhecimento para falar sobre a educação dos filhos, eu não tenho tanto conhecimento para falar sobre é, outras coisas, né, que eu via assim, ensinando. E eu pensei, bom, uma coisa que mexeu muito comigo foi como eu me adaptei como dona de casa. Uhum. Eu tinha muita dificuldade, porque a imagem de dona de casa que eu tinha era aquela pessoa mal cuidada, é, mal vestida, que ficava perdendo tempo conversando com as vizinhas ou falando de novela. assim Era, era uma imagem realmente negativa que eu tinha. né E aí, quando eu, eu comecei a transformar, para mim, em casa, eu comecei a aplicar primeiro toda a controladoria que eu estudei dentro de casa. Então, assim, eu, eu cronometrava o tempo de fazer o serviço doméstico para ser cada vez mais eficaz, uma contabilidade de custos dos materiais, da parte de cardápio. Então, reorganizei a minha casa, aplicando os conhecimentos que eu tinha. Eu falei, ah, vou falar sobre isso. Então, vou falar sobre controladoria doméstica para as pessoas, para que elas também uhum. sejam mais eficazes dentro de casa. Mas eu comecei a falar sobre isso e vi que ninguém entendia nada, né? Não fazia o menor sentido para ninguém, assim. E as pessoas começaram a me perguntar muito, justamente, num primeiro momento houve muita crítica sobre tomar a decisão de estar em casa. Depois as pessoas começaram a perguntar sobre como era isso, porque elas começaram a ficar admiradas mesmo, né? E eu falei, bom, acho que isso é uma coisa que eu consigo ensinar, porque já que eu tô repetindo tantas vezes para tantas pessoas, eu vou eu vou organizar essas ideias, transformar num curso e vou oferecer para as outras pessoas. Então, eu fiz um curso que se chamava é, Dona do Meu Lar, né? eu criei assim, cinco pilares dentro do curso, que foram os pilares que eu tracei dentro de casa. Né? Então, o primeiro é, é o retorno ao lar mesmo, a consciência de entender o missão, a missão e o valor dentro de casa. O segundo é a rotina, organização da rotina, para ser mais produtiva mesmo dentro de casa. E o terceiro, a vida de estudos, a importância que toda dona de casa tem que estudar também. O quarto, a organização financeira, principalmente para quem deixa de ter mais, uma, né, é menos uma renda dentro de casa. E o quinto, a importância da vida de oração. Porque era uma coisa que, eu pensei assim, embora eu tinha colocado como quinto pilar, é o mais importante, porque se a mulher está afastada de Deus, realmente ser dona de casa é algo que não faz sentido. E aí ela vai ficar constantemente procurando em algum lugar onde se realizar, mas ela não vai encontrar, porque ela precisa realmente entender o que Deus quer dela, né? o que Deus plantou primeiro no coração dela, que ela vai se satisfazer, e depois sim ela vai ter paz e serenidade para tomar a decisão que ela quer, se é estar dentro de casa ou não. Né, completamente em casa ou não. E, então, fiz o curso, foi no, em dezembro de 2019, que eu fiz a primeira turma, e até o ano passado vendi oito turmas desse curso. E conhecendo, assim, por, pelo curso passaram 300 mulheres, mais ou menos, né? Uhum. E depois de ouvir as 300 mulheres, é, muita gente me perguntando, ah, mas como que você faz para estar na internet? Como que você faz para trabalhar? Então, que horário que você faz, que conhecimentos você precisa. E aí eu comecei a me dar conta que a grande maioria quer estar realmente em casa e com os filhos, mas precisa do trabalho, né? precisa uhum. realmente da renda. E aí foi que eu comecei a estudar. Nesse período, teve... quando eu fiz a primeira, a primeira turma do curso, eu não tinha ninguém para me ajudar, eu tive uhum. que pesquisar tudo sozinha como é que fazia, né? Então, comecei a entender que aí existem várias funções, né? Por detrás de um, de um produtor de conteúdo. E eu fiz muita coisa sozinha, fui pegando experiência. Fui estudando, né? Sobre as diversas, diversas formas que tem de trabalho. E aí que eu resolvi falar assim, não, então eu vou começar a ensinar as mulheres, ajudar elas a encontrar qual é a forma que elas mais se identificam e elas possam trabalhar nessa área, né? E eu além do, depois do conteúdo, é, o curso, assim, realmente, ele me consumia muito, então, estava é, roubando um pouco mais de tempo da minha família do que eu pretendia, do que eu tinha planejado, então, por isso que eu resolvi parar com o curso, né, não, não, não vendi mais turmas de, desse curso, mas precisava manter, né, porque ele, ele gerava uma renda, né, então, precisava manter alguma renda para continuar contribuindo, e, e de todas as, as, as fontes, né, todas as formas que eu estudei, a que eu mais me identifiquei foi com gestão de tráfego. Uhum. Então, é, a gestão de tráfego, né, ela é basicamente essas propagandas que as pessoas veem né, na internet, os anúncios patrocinados uhum. né, no YouTube, no Facebook, é, no Instagram. Quando sempre aparece ali uma propaganda, você clica no perfil de alguém no Instagram sobre nutrição. De repente, começa a aparecer um monte de propaganda sobre nutrição para você, né? Quem fez esse trabalho por trás foi um gestor de tráfego. Que isso ah, é
0: tu a, a culpada, então. É. Não, a gente não tem
1: que persegue.
0: Ah, é, a, é aquela pessoa... A gente fala uma palavra, e aí aparece uma, aparece uma loja sobre a palavra. É a Rafa é. nos escutando lá atrás.
1: Exatamente. Exatamente. E eu gostei muito, porque, assim, como eu sou muito da área de exatas, é, nossa, me identifiquei completamente com isso, né? Então, a questão de programação, de, de fazer os relatórios, de análise, né? É, a questão de controle de orçamento, porque as pessoas pagam, né? Para o Facebook, para que esses anúncios aconteçam, né? As ferramentas são todas ali pelo Facebook ou pelo Google ADS, a maioria, né? Então, a gente... É, por exemplo, né? Ah, você pensou em comer pizza, e você joga no Google e de repente aparece a pizzaria em primeiro lugar ali, né? Então, são essas coisas assim que... Ah, esse trabalho, assim, para mim foi encantador, assim, foi o que eu falei, nossa, é mais o que tem a ver com, com os que eu tenho de habilidade e encaixa com a minha rotina, porque eu consigo dedicar algumas horas por dia nos períodos que exige um pouquinho mais eu consigo me adaptar com o meu marido aqui para conseguir fazer. E então comecei nisso, deu super certo, porque eu consigo ficar tranquila, consigo administrar as coisas da casa, né, tranquila. E quando eu vi que isso foi gerando uma estabilidade para nós aqui, eu falei, nossa, eu tenho que começar a falar disso, eu tenho que começar a ensinar as pessoas que existe isso, porque às vezes as mulheres pensam que produzir, trabalhar na internet é produzir algum conteúdo, é aparecer diante da câmera, e a maioria sempre falava, eu não quero aparecer, ah, eu não quero mostrar muito minha família, então, falei, não, existe, nossa, um leque de oportunidades, então, tem que ensinar isso.
0: Legal, e, e aí, então, o que seria aquele teu curso inicial, tu acabou transformando para esse outro, ou é uma mescla, como é que funciona? O que, que é, o, hoje, Eu tenho digital e do lar, né? O que, que seria, o, normalmente, esses cursos que da, dão da, das sim. hoje?
1: Sim. O dono do meu lar, ele ficou parado. Ele não... Sim. Não voltei, sim sim. É, porque ele é muito completo para quem quer deixar a carreira profissional e se dedicar integralmente para a família e para uhum. casa, né? É, não sei ainda o que eu vou fazer com ele. Ele está quietinho lá, <risos> vou ver ainda, né? Mas, com o tempo que eu tenho, né, é, porque realmente a minha prioridade é aqui em casa, né? É as crianças, é a família. Então, o tempo que me resta, além da gestão de tráfego, né? Dos clientes que eu tenho, é aí que eu tive a ideia de fazer o digital enular, que é para poder ajudar as mulheres a terem noção dessas outras opções. Então, uhum. o digital enular, a única coisa que ele trouxe do outro curso foi a questão da rotina, de organização da rotina. Porque eu vejo que as mulheres, elas falam assim, ah, eu não tenho tempo. Tá, mas você tem o seu tempo organizado? Você sabe efetivamente quanto tempo você tem ao longo do seu dia? Por que, que você não tem tempo? E, geralmente quem fala que não tem tempo é porque não sabe o que está fazendo com o seu tempo. Então, uhum. por isso que eu trouxe a questão da rotina. Depois trouxe também uma questão, assim, de descobrir exatamente o que, qual é as suas habilidades. Porque eu penso assim, Assim como eu descobri aquilo que é mais fácil para mim, eu consigo tornar ele mais eficaz. Eu faço uhum. bem e faço em pouco tempo. Então, como toda dona de casa e mãe tem pouco tempo para poder se dedicar a outra coisa, se ela souber bem o que ela, o que ela tem habilidade, ela vai ser eficaz naquele pouco tempo que ela tem. Então, por isso que tem uma parte mais de discernimento e aí, depois, sim, eu entro mais no campo mais prático mesmo do, do digital.
0: Uhum. E, Rafaela, pode fazer propaganda. Você está começando, acho que, uma turma por agora, né? Como é que o pessoal uhum. uh, obtém informação, Então Instagram? Como é que funciona?
1: Isso. Na verdade, até hoje, até meia-noite de hoje, está com preço promocional, né? Então, tá no link da minha bio lá. Clicando no link da bio do Instagram, está direto, né? Para adquirir o curso. A partir da manhã ele muda de valor, mas depois ele, ele vai ficar... O link da minha bio vai ter vários links ali disponíveis, né? E vai ter o link do curso também disponível para quem quiser adquirir. Eu
0: acabei de botar no chat aqui, me corrija. É o arroba Rafa _, underline, underline é aquele risquinho embaixo, campus dois underline, né?
1: Três underlines.
0: Três underline. Então, peraí, vamos corrigir aqui. Então, é arroba Rafa underline, que é a linhazinha, campus e três underline isso e rapidinho uma coisa uh, quando citasse o movimento lá atrás citasse o reino é o movimento reino cristo né ele né uhum. até para quem tá quem ouve de fora também uh, eu queria te eu o seguinte assim uh, de tudo isso desse teu projeto assim né, de, de conseguir agora consolidar uma nova carreira digamos como gestora de tráfego, também como professora ou instrutora, né? De levar esse digital do lar para outras mães, mas com o teu papel de mãe também, não de casa, de esposa, etc. Quais são os frutos que tu viu para a tua família desse movimento todo que tu fizesse?
1: Ah, eu vejo a questão de poder a, cumprir o objetivo que eu queria, que é acompanhar as crianças, né? e ser de verdade um apoio para o meu marido, assim, porque teve muitas vezes que, talvez inconscientemente, mas eu queria tomar a posição dele de provedor do lar, né? Eu não deixei ele ele ser realmente né o provedor. E, e o que acontece? Quando eu acho que a gente rouba a, a função do outro, a gente neglige, negligencia a nossa própria função. Então, eu consegui, de fato, cumprir a minha missão, que era aqui de estar plenamente em casa, né? então, é, hoje eu ainda não consegui ter ajuda dentro de casa com outras pessoas, né? uma diarista, uma empregada, que não consegui achar alguém que, que desse certo aqui em casa, então, a, toda a, a organização e limpeza da casa depende de mim, ao mesmo tempo, acompanhar as crianças, educar elas, então, eu, sei, eu consigo estar plenamente aqui, e, e esse plenamente é saber, assim, quando eu tenho paz, quando eu tenho serenidade, porque quando a gente tá muito preocupado em querer fazer outra coisa, como teve outras fases, que eu estava muito preocupada em recuperar o valor da renda que não tem mais, que era a minha renda, né, é, que, na verdade, assim, meu marido tava correndo atrás para tentar fazer isso, né, embora o dia tem 24 horas, por mais que ele fizesse muito, não conseguia né, atingir, então, é, mas ele precisava confiar que as crianças estavam bem, ele precisava confiar que a casa estava bem. E quando eu estava lutando por tentar fazer outra coisa, eu estava sempre, às vezes, estressada aqui com as crianças, é, ou ficava nervosa porque não dava conta das coisas, tinha a sensação que eu estava sempre apagando incêndio. E quando eu comecei a realmente me encontrar, tudo foi ficando mais sereno. Não que não tenha dificuldades, né? por exemplo, essa semana eu tô dos do cinco aqui, é três crianças estão doentes, né, tão com virose ah, tipo... então, aquela loucura assim, a lavanderia tá com montanhas de roupa suja para poder lavar né, aquela coisa, então tem dificuldades a gente tem, tem momentos difíceis, mas a gente consegue encontrar serenidade nisso né, e eu acho que isso era uma das coisas que eu vinha buscando há anos, né, inclusive quando eu deixei o emprego CLT era exatamente isso que eu queria eu queria ter a convicção que eu estava onde devia estar, é, cumprindo a minha missão, e que não necessariamente é o que os outros acham que é mais importante, mas é diante de Deus, sabe? Chegar no exame de consciência à noite e falar, olha, se o senhor quiser me levar hoje, está tranquilo, porque eu estava onde devia estar e fazendo o que eu devia fazer, né? É, é um trabalho que é compatível, então... Hoje, por exemplo, uma das minhas filhas que estava se sentindo mal, e eu falei, não, vamos tomar um banho para poder se sentir um pouco melhor. Eu pensei, nossa, jamais eu ia conseguir fazer isso como controller prestando serviço em algum escritório, né? Que eu estaria no meio da tarde dando banho na minha filha, permitindo que ela estivesse se sentindo melhor, tentando trazer um pouco mais de conforto para ela que está doente. Então, é, eu encontrei exatamente uma coisa que traz serenidade, eu consigo adaptar a minha rotina, e mesmo com né, os sobe e da vida, com as dificuldades, é, sinto que consegui colocar né, deixar meu marido que ele cumprisse a sua função, e eu realmente sou um apoio para ele, né? eu não, não estou roubando o lugar dele, eu, eu sou um apoio e cumpro plenamente a minha missão, que é, aqui, que é insubstituível, ninguém poderia estar tá fazendo o que eu estou fazendo como mãe, como dona de casa.
0: Uh, Rafa, só te citasse lá no início a homeschooling, vocês praticam homeschooling ou não? Sim. Uhum. Ah, sim. E como é que está sendo como é que, até aproveitar? Uh, né, então, para quem quiser entender um pouquinho mais, até porque essa, nosso encontro não é especificamente desse assunto, né, a gente tem um dos episódios, Café com Fé, que é só sobre homeschooling, né, com a Jerusa, com o Márcio, né, Slomp. Então, procura lá, tem um episódio só sobre isso. E nós fizemos um outro episódio também, que, embora o tema fosse energia, né, uh, a gente também falou né, da, da experiência com Então, aproveitando, como voltou e tu citasse no início, como é que está sendo também né, essa, essa experiência para vocês? E aí, sim, e aí, mais importante ainda que você esteja em casa, né, porque não tem, não tem como. Né? Como é que está sendo isso?
1: Ah, para nós, assim, já virou um estilo de vida, a gente não, não pensa em outra opção, exceto que a gente não tem escolha, mas enquanto a gente puder, é, é o nosso estilo de vida, né, assim, as crianças, elas também estão completamente já adaptadas, assim, a, a, a esse nosso estilo de vida. A gente, os dois mais velhos foram alfabetizados em casa, né, a terceira, ela vai fazer quatro anos ainda no final do ano e já está em processo de pré-alfabetização, é, então, assim, é muito natural, né? A gente é muito encantado com o homeschooling, né? A forma como as crianças aprendem de uma forma natural, né? Eu, eu sou responsável pela questão de alfabetização, a parte de matemática das crianças. O meu marido, como ele é geógrafo, ele ele é responsável pela parte de geografia, de história. E, por exemplo, geografia a gente nem utiliza material, porque ele faz tudo de uma forma muito natural com as uhum. crianças, né? A gente só vai criando formas de manter registrado depois o conteúdo que elas foram aprendendo. Mas a gente consegue fazer de uma forma muito natural. E a gente tem uma comunidade muito boa homeschooler aqui em Curitiba, né? Então, é, a gente participou 15 dias atrás de uma feira de ciências, né? Então, é, no começo de julho a gente fez festa junina. Então, é uma comunidade muito grande, muito boa, né? Então, as crianças têm vários amigos, né? É, de vários grupos, a gente está sempre inserido, tem amizades assim por todo lado. E, e assim, a gente é um pouco é, suspeito para falar porque a gente é apaixonado, né? Já faz quatro anos que a gente entrou nesse mundo e a gente hoje não, não vê outra alternativa para nós.
0: Ah, legal. E é como eu falei, então, tem um episódio específico com isso, né, com a e Jerusa. Inclusive, eles criaram um aplicativo, acho que é Domusáuria, se não me engano, que é, que é para ajudar quem está iniciando na prática, né, essa questão, às vezes, de onde buscar material, fontes, né, etc. Então fica esse convite aí. Mas uh, até ela te falasse assim uh, dos vários pontos ali, até dos pilares que você falasse antes do, do curso, a questão da, da vida de oração. Então, eu queria ouvir um pouquinho sobre sobre esse pilar, vida de oração.
1: É, muda um pouquinho conforme a idade das crianças, a chegada delas, assim, né? Mas, basicamente, a, a minha organização é, pela manhã, assim que eu levanto, já faço meu oferecimento de obras, minha meditação, para garantir, né? É, e sinto que realmente, se não tem isso pela manhã, parece que o dia começa sem estrutura, assim, sem base. Então, é preciso mesmo, né? Tiro uns minutinhos para poder fazer a, a leitura espiritual. É, o Anjos sempre, inclusive o Ângelos virou oração nossa da família. Então, a gente chama as crianças para fazer ao meio-dia, às 18 horas, né? As nossas orações, a, a, as crianças, elas basicamente, assim, a gente fala que elas são catequizadas em casa, mas é, na verdade, isso, né? A gente fazia todas as orações. Então, as orações antes das refeições, fazer sempre junto com elas, o Ângelus a gente faz com elas, o Terço a gente reza junto com elas também. Ah, a gente tenta, quando possível, né? uma missa durante a semana, mas, se não, né? sempre mantém. E a gente fica em dívida, assim, com algumas outras orações que a gente gostaria de fazer, que hoje a nossa rotina não está permitindo, né? Às vezes a gente escapa para tentar ir numa hora eucarística, né? né? Geralmente, ou vai um, ou vai meu marido, ou vai eu, e a gente leva o filho mais velho para ele começar a participar junto também, mas, assim, basicamente, o que não pode faltar durante o dia é oferecimento de obras, meditação, o Ângelus, que é o um momento que para mim, principalmente, meio-dia é um momento de dar uma pausa no dia e trazer de volta um sentido sobrenatural, né? Quando a gente reza o Ângelo assim, meditando exatamente mesmo, né? É um, uma forma de dar um sentido sobrenatural tudo que a gente está fazendo durante o dia. O terço, né? Sim, um sustento diário e realmente é sentir que Nossa Senhora vem como uma mãe. <risos> Tem tantos momentos que eu falo assim, que eu tenho vontade de sentar e falar, chamar minha mãe, né? E... Não, eu, eu sou a mãe da casa, né? não posso chamar minha mãe, né? Então, a gente chama a nossa senhora e, e ela realmente nos ajuda. Realmente, assim, tem coisas que você fala, ela esteve aqui, me tomou pela mão e ajudou, né? Es, es, esses dias com as crianças doentes, assim, eu falo, é só ela que tem sustentado realmente para ajudar aqui. E, inevitavelmente, exame de consciência à noite. Assim, isso tem que, porque... Para traçar realmente novos objetivos para o dia seguinte, né? Para conseguir fazer a confissão frequente de uma forma mais consciente, a gente é, sempre que possível é que a gente vai na missa no, no seminário dos legionários, né? na apostólica uhum. que tem aqui em Curitiba, então a gente tem a graça de poder se confessar sempre quando vai na missa ali. Então, se, se, se a gente consegue fazer o exame de consciência sempre todo dia, tá muito mais fácil para chegar para se confessar, né? Está pronto para se confessar. Então são ferramentas mesmo assim que eu vejo que que Deus permite para trazer colocá-lo né do nosso dia a dia e se não for isso é, realmente é muito fácil da gente se abalar pelo comentário negativo das pessoas pelas nossas escolhas é, deixar que as críticas venham trazer até dúvidas né sobre as escolhas de vida teve fases que eu me afastei da vida de oração e que realmente eu me peguei me perguntando falei será que eu tenho que Voltar aquela ideia que eu tinha antes, né? Voltar a trabalhar, colocar todo mundo na escola. Será que é isso mesmo? Né? E quando eu parei e pensei, falei, opa, eu tô falhando a vida de oração. Então, se eu não tô vendo o que Deus quer pra minha vida, esse tipo de pergunta não deve nem existir. né A pergunta primordial tem que ser o que Deus quer pra mim, né? O que, que Ele espera uhum. de mim. Então, aí pronto, parece que as coisas voltam para o eixo, né? A gente se ordena de novo. Então, a vida de oração... Tem que ter um mínimo, assim se possível, mais, melhor. Mas o mínimo tem que existir diariamente porque é o alimento mesmo, é o sustento.
0: Muito legal. E como tu citasse o Reino Cristian, né e, e até teve um comentário aqui também no, no YouTube ali, ah, a Tátia fez uma pergunta se a se esse nosso conteúdo vai ficar gravado. Deixa eu já respondi para ela, mas também falo para todos, né? se assim, o conteúdo fica disponível no YouTube, depois foi disponível no Instagram também. E depois vai ser convertido no podcast Café com Fé em áudio. E aí, ligando as duas questões do podcast, do áudio, né? Uh, nosso episódio 90, agora estamos 92, foram dois atrás, foi um episódio que está só em áudio. Aí fica a dica aqui para vocês escutarem o podcast Café com Fé ou dentro do aplicativo. E o tema foi uh, Caritas Christi Kurjat Nos, que é o Amor de Cristo nos impede né? E que é justamente era esse tema com a relação com o carisma do Reino cristo um evento que teve o Reino cristo em Porto Alegre, tão bem legal, né? na, na época fui, uh, eu entrevistei ali o padre Santiago Arteiro, né? a Vitória de Carli, que é doutora em teologia, o jovem aqui de Porto Alegre, que é o Pedro Freda, que é do DCI, junto de Missionária, e aí, também doutor em Business Ethics, né? e que é da Federação do Reino cristo que é o Pedro Kropp. Então, já que citasse o movimento, né? e como a Kátia também citou, fica a dica ali para escutarem esse episódio está super legal, ali uma entrevista com os quatro de uma hora, né, sobre o tema que tem a ver com o carisma do Reino Cristo. E também, para quem é do Reino Cristo, dentro do aplicativos de meditação Seed Time, tem, entre as várias meditações, tem um ícone lá que se chama Inspira. E são meditações específicas do carisma do Reino Cristo. Então, já aproveitando que a Rafa citou ali, já é dá uma pessoal. Pessoal, e falar nisso, não esqueça de curtir o nosso canal, se inscrever também. E curtir essa live. Mas, voltando, então, uh, uh, a gente já está mais próximo do final, mas eu queria agora fazer um review de tudo, assim, com algumas passagens. Né? Uh, eu vi que tem o teu Instagram ali, e tem os teus cursos, tem um, quase 30 mil seguidores, né? Então, não é uma coisa isolada, essa <risos> tua necessidade que tu sentiu, né? essa, essa volta ao lar, digamos assim, né? É um caminho a mais e é um caminho bem consolidado, que está te fazendo super bem para realizado, cumprindo tua vocação, né? E os dons que Deus te deu. Mas tem um monte de gente que se interessa, né? Uhum. A gente vê pelos cursos, vê pelo número de seguidores. Então, eu queria te. Primeiro, assim, em relação a. Tem uma moça hoje, uma senhora, não importa, mas que está com esse momento de o que faço da vida, né? Carreira, né? ou voltar para casa e procurar uma, uma forma alternativa de trabalhar-se for o caso. Eu queria te ouvir um pouquinho o que você teria para dizer para essa pessoa, assim, se você dar um conselho.
1: Olha, o meu conselho que eu daria é, o primeiro, viver a nossa vocação, a nossa primeira vocação. né? A nossa vocação é, Deus realmente deu a maternidade para toda mulher. Né? A quem tem o chamado para a vida religiosa, ela vai viver de uma forma espiritual. né? Quem convive com alguma religiosa ou com uma consagrada pode pode provar isso né que elas são realmente uhum. mães né porque sabem viver a sua maternidade espiritual e nós somos chamados né a, a viver a nossa maternidade só que a gente não vai poder viver isso se a gente não estiver dentro da nossa família né então às vezes a gente fala assim ah eu, eu tô deixando o sonho de ser mãe mais para frente para consolidar minha carreira por causa dos meus estudos Ok, né? Mas eu, o que eu... Não, não, não vou deixar de lado isso, né? Mas o que é mais importante a gente notar. A maternidade é um dom natural que Deus nos deu. E a gente não vai ser plenamente feliz enquanto não realizar isso. É, esses seis anos que eu não consegui engravidar, eu me peguei pensando muito se Deus talvez queria que eu fosse mãe. Mas Ele queria sim, né? Por isso que eu cogitei a adoção e não, não descartei completamente eu sinto ainda lá no meu coração alguma coisa ainda, mas tudo com muita calma no tempo de Deus, né? a hora que Deus permitisse, se for realmente essa vontade dele, vou dar o passo, é, mas se não fosse isso, tem a questão também de, da maternidade espiritual, mesmo daquelas que não são chamadas à vida religiosa e à vida consagrada. Então, em primeiro lugar, a gente tem que se colocar diante de Deus e conviver plenamente a nossa vocação. Eu ouvi uma frase... Há uh, um tempo atrás, uma amiga muito querida que ela fala assim, eu não sou chamada a ser mãe, eu sou chamada a ser santa. Mas a gente só vai ser santa se a gente cumprir, cumprir plenamente aquilo que Deus tem sonhado para nós e que é o natural. Então, enquanto a gente não se realizar plenamente na nossa vocação natural, a gente não vai estar plenamente feliz. Mas, Rafa, então quer dizer que eu nunca vou poder trabalhar? né? E eu tenho eu o tenho dom para ser médica, para ser psicóloga, para ser professora, enfim, né? Então, aí que entra a segunda fase, né? Porque a nossa vida tem que primeiro estar tá ordenada. Então, primeiro Deus, depois a nossa família e depois os demais. E certamente Deus nos deu dons para a gente colocar a serviço dos demais. Talvez seja na forma de profissão, talvez seja na forma de voluntariado de um apostolado, mas Deus nos deu, sim. E por isso a gente precisa até saber cuidar muito bem do nosso tempo né? e não se apoiar como numa amuleta, falar, ah, eu estou vivendo agora só a minha carreira profissional. Não, agora eu estou vivendo só a minha maternidade. Não. A gente tem que ter essa organização do tempo para colocar em prática aquilo que Deus realmente nos deu de dons. Né? Seja como for, seja profissionalmente ou seja no apostolado, né? como, como for. Mas eu tenho que pôr em prática. Por isso essa organização do tempo e sim colocar e, e colocar diante de Deus, né? Qual é essa missão? Qual é esse dom? Qual é esse talento que Deus me deu para colocar isso? Às vezes pode ser na profissão, né? Eu conheço médicas que que elas conseguem viver a sua maternidade, conseguem viver a sua vida dentro da família e conseguem viver a sua profissão e eu vejo que se elas não estivessem ali, elas iriam fazer falta. Naquela área que elas atuam, porque realmente você vê que aquela pessoa foi feita para aquilo, ela faz a diferença estando ali, né? Mas a gente precisa ser sincero diante de Deus e perguntar quais são esses dons, né? A gente, eu e meu marido, nós somos apaixonados por missões, né? Assim, somos. Diziam para nós que a gente carregava a juventude missionária nas veias, né? Quando a gente era solteiro, assim. Uhum. E a gente, durante muito tempo, a gente teve que ficar afastado porque não era compatível com a nossa rotina, mas a gente sempre, né, com, com aquilo no coração, né, fomentado. E hoje, uhum. né, com cinco filhos, sendo pais homeschoolers, empreendendo, a gente conseguiu retomar o nosso apostolado ainda como família missionária. Então, é, ou seja, eu poderia falar, eu abandonei a minha carreira porque eu quero viver aqui, né? É, enclausurada dentro de casa, vivendo como dona de casa e como mãe. Não, eu simplesmente ordenei, e é isso que eu sinto, que às vezes as pessoas elas estão infelizes, estão insatisfeitas, porque elas estão desordenadas. E é, pode ser que elas se encontraram na sua vocação natural, mas não sabem como colocar a serviço dos outros os dons que Deus lhe deu. Elas sentem que talvez elas estão pegando o seu dom então, como aquele servo que guarda por medo do seu senhor, né? E hum. não, a gente não pode enterrar, né? A gente tem que realmente colocar, pensar, não, Deus me deu isso. E fazer frutificar da forma como Deus quer. Se eu tenho muito tempo no meu dia, né? Por exemplo, se você não é um... um, um, um pais homeschoolers, né? E, e as crianças vão para escola. Talvez você tenha um pouco mais de tempo do que eu. Porque eu tenho que estar aqui me dedicando. Né? Então, como você vai fazer frutificada, talvez seja mais do que eu. Né? Mas o importante é a gente estar diante de Deus e ver claramente o que Ele quer. E quando a gente também dá esse passo de confiar, né? o, o, o sim que a gente vai dando constantemente, a gente hum. deu um sim diante do altar, a gente dá um sim quando a gente se abre a vida de receber os filhos que Deus nos quer enviar, a gente dá um sim diante da profissão ou da carreira, que vê claramente, mas quando a gente também fala sim, para aquilo que Deus nos pede naquele momento, né, então, quando isso tudo acontece, por mais difícil que as coisas estejam, por corrido que seja, você tem paz, você tem serenidade, tem a verdadeira alegria, né, que é o a alegria do verdadeiro cristão, né, então, a gente acaba aproximando as outras pessoas, né, você comentou ali do meu perfil do Instagram, é, se você falar assim, qual estratégia você usa? Eu não uso muita estratégia, não, eu falo realmente só daquilo que eu sou, né, e, Talvez tem muitas pessoas que se identificam com isso. Uhum. E é, né? se deixe só a luz brilhar, a gente então não pode pegar os nossos ondas e enterrar ou colocar a lâmpada embaixo da cama. A gente tem que realmente deixar que Deus haja, né? Mesmo com as nossas limitações. Mesmo que a gente não seja perfeito. Mas a gente tem que deixar que Deus haja.
0: Não, marav maravilha. Eu acho que posso muito precisa, muito perfeita, porque é isso, né? Deus vai nos iluminar o Espírito Santo, né, em relação à, à descoberta até aquela sensibilidade, né, e aí vem da vida de oração, né, sensibilidade para entender a tua vocação, sensibilidade para entender os teus dons e como gerar frutos com eles, né, e aí pode ser de, de várias formas, né, e mas é isso, né, saber a quem que está seguindo, né, senão a, a a busca desenfreada só pela carreira tem as suas vantagens, mas também ela tem que estar nesse contexto. E aí a pessoa tem o poder, a liberdade de escolha, né, não uhum. ser criticada porque não não seguiu a tendência, de um assim natural que deveria ser, né? Então uma maravilha. E essas pessoas que seguem, que fazem o curso mostram justamente o quanto de compatibilidade quando as pessoas precisam ouvir também, né? Esse tipo de experiência muito muito legal. As crianças têm quantos anos hoje, Rafa?
1: Elas têm Oito, seis, quase quatro, quase dois, e a bebê que está na barriga, que tem 13 semanas. Tá? Ah,
0: parabéns, <risos> parabéns. <risos> muito bem. Então, agora é, é mais isso ainda, né? Mais uma, mais a gestação ainda <risos> nesse, nesse teu caldeirão aí. <risos> Ai, que maravilha. Rafa, a gente está encerrando. Uh, queria te agradecer muito uh, a, a presença. Lembrando aqui, a Rafaela falou ali um pouquinho, tá, hoje é meia-noite, encerra o curso dela ali com desconto, né, então você pode entrar no Instagram, arroba aquela linha, embaixo ali, Campos e depois três underline, três risquinhos lá embaixo. Lá. Então entra ali, né, acompanha os conteúdos da Rafa, Campos e, né, e também já olha ali se interessar, já entra, se inscreve no curso aqui. Uh, a Kátia citou que, que queria mostrar esse vídeo para as filhas, etc, né? Então, também, fica a sugestão, entra no Instagram lá, de repente as filhas vão se interessar. Uh, vou citar duas pessoas aqui que, para a gente resumir, né? A Célia disse, parabéns, Rafa, pelo caminho que você está seguindo, abraços. E José Bianchi e Rafaela, excelente apresentação, continue explorando abundantemente seus dons, e que Deus te abençoe. Então, com essas duas frases aqui, né, fica o nosso agradecimento pro pessoal mesmo, e eu já já as palavras. Então, eu queria deixar contigo, assim, se você quiser deixar alguma mensagem final, antes de eu dar meus recados e a gente encerrar. Então, eu te deixo ali um minutinho ali para poder dar o teu recadinho final.
1: Ah, Adriana, eu queria só agradecer a oportunidade. né? Eu... Realmente, assim, me inflama o coração falar da, daquilo que eu descobri, que parece tão óbvio, mas é tão. É, é realmente uma descoberta, né? É um, um amor que a gente carrega, assim, no coração. E, e eu acho que se a gente é chamada santidade, é exatamente isso, né? Quando a gente se encontra com uma verdade, se encontra com a vontade de Deus. Então a gente tem que, né, quando, me dá muita alegria poder compartilhar, então por isso que eu agradeço muito a oportunidade de poder falar, e fico à disposição, né, que você deixou meu perfil, tá lá no Instagram, sempre tô à disposição, sempre na medida do possível, né, como eu falei, é o tempo que me resta que eu tô lá, mas sempre que eu posso, Deus faz também esse tempo multiplicar para que possa chegar mais pessoas, e as pessoas que ele quer, né, então fico à disposição lá. Obrigada.
0: E lá na bio, que tem a inscrição do curso, né? Ah, isso. Então tá. Maravilha. Então, pessoal, uh, então vamos para os nossos recados finais, que, novamente, muitíssimo obrigado. né? Deus abençoe muito aí a jornada tua, teu esposo, né? teus, teus filhos, tua família. Né? Então, sempre com vocês aí. né? E fica esse nosso desejo aqui. E para vocês que estão nos assistindo, né? lembrem, então, que isso aqui é um podcast o conteúdo já vai estar disponível em vídeo agora, mas a parte do podcast do áudio, no início da semana vai estar disponível no podcast Café com Fé, esse é o episódio 92 da terceira temporada, todos os anteriores já estão disponíveis, e também é uma forma muito legal de compartilhar esse conteúdo com todas as pessoas, como disse a Rafa, agora há pouco, né, e coincide justamente com o lema do Instituto, deixar a vossa luz brilhar, né? então vamos seguir e vamos passar para mais pessoas. Tomás Magalhães disse semana passada retrasada, né? Se nesse nosso encontro ele tocasse um coração eu estaria satisfeito, né? Então a gente também tem se ser né Com certeza tocou vários corações aqui pela tua experiência uhum. e com que Deus passasse. Então fica o convite para vocês para acompanhar o podcast Café com Fé e também o aplicativo de meditação católica Seatime, que também é um belo instrumento. A né? Fela falou agora da questão do hábito de oração, né? oferta do dia, balanço, etc. Também são formatos que tem dentro do Seed Time para ajudar a criar esse hábito de oração diária. Então, às vezes a gente já tem dificuldade de, de, de horário, etc. Né? Estou começando nesse caminho. Use o Seed Time, que é um, uma boa ferramenta para ajudar a criar esse processo. Então, muitíssimo obrigado a todos. Nos encontramos na próxima quinta-feira, dia 29 de setembro, né? no mesmo horário, às 20 horas aqui no podcast. Café com fé. Um abraço a todos.